0: 欢迎收听科技听 I 希，我是节目主持人李丽达。2022年圣诞节过了，距离年底只剩下最后几天，展望新的一年，有什么新科技值得期待呢？低轨卫星绝对是其中的一项。之前苹果 iPhone 1 4也推出卫星紧急通讯的救援功能，用的就是低轨卫星的传输，也显示低轨卫星的应用将会越来越普及。今天我们很高兴可以邀请到 d i g i Time Research 分析师黄雅芝来到现场。雅芝在我们科技听 I C 节目一开始的时候就有上过我们的节目了。那刚好年底我们也请雅芝来重新回顾一下低轨衛星的发展以及未来的状况。雅芝您好，嗨，大家好。雅芝想请教您一下哦，苹果 iPhone 14有推出衛星紧急通讯的功能？对。低轨卫星的普及有多少帮助呢
1: ？对普及的帮助呢？其实我们可以看一个另外的观点哦，就是其实是大家对它的认识可能会比较多，因为以前其实你会用低轨卫星的业者，可能你绝对不会是在台湾啊，一定是在美国一些比较荒郊野外的一些住家，呃，尤其是 Space 它的主要订阅户<是>那这些住家，它其实。在手机上，它其实也不会去管说有没有低轨卫星通讯功能，它主要管的是它住家能使用这个卫星通讯吗？对，所以其实这个用户数其实有限制的。嗯、但你今天如果扩大到这个行动通讯业者的话，其实这个行动通讯的这个行动用户数的话，其实蛮惊人的、哦。虽然说它现在的功能只有这个 emergency 这个 SOS 的功能哦。但其实是已经帮助大家说，其实原来我的手机有在使用这个地轨卫星通讯哦。其实大家我们现在的手机都有在使用卫星通讯，只是大家不太知道哎。是。就是 GPS 啊，哦、大家都有在用。但是今天提到的地轨卫星，说你可以用打这 emergency 的时候，大家才发现说，哎，原来其实地轨卫星离我们这么近哦。是。其实有时候对于普及度这个来说，不一定是有这么快的帮忙啦。但是其实对于提升这个消费者的见识度，应该是有一定有帮助。哦。了解，就是
0: 消费者可以意识到它地轨卫星就近在眼前就，就<笑>对对对对。啊、呃，之前用在 GPS 都没有感觉。
1: 对、嗯
0: ，可是这个低轨卫星好像在今年就2022年发展的状况有点不如预期，像是 OneWeb 他们的时辰好像有延后，这个状况到底如何呢？
1: 因为 OneWeb 是算它比较倒霉一点它、哦、其实原本、哦、对对对，因为它的它的卫星原本是要依赖俄国的基地帮它发射嘛，<是>但因为它就是之前因为乌俄战争的关系，那俄国觉得说 OneWeb 的卫星其实因为 OneWeb 它其实破产之后是由英国跟印度的。一个富豪把它投资嘛，对，那它其实已经有小规模的商用，其实就是用在这个国防监测上。是对，那俄国就觉得说，为什么他的军队的这个动态有被监测到，他就要求英国这个 OneWeb 啊要退出这个监测的这个行动。那 OneWeb 它拒绝嘛，那所以说后来就变成是说，它的卫星它就不让它发射了。他的基地台它就不帮 OneWeb 发射，那 OneWeb 就只好再去寻找其他的火箭发射团队去帮它发射。是，所以它的时程当然就是有点在延后。了解，对
0: ，哦、呃，所以这个跟地缘政治扯上关系就比较复杂一点、嗯。对
1: ，要不然你看 Space， 它其实好像也是进行的蛮顺遂的，只是它目前就是看起来，当然在财务上当然有越来越大的负担这样子
0: 。是是是，因为 SpaceX 好像它有。帮用户其实补贴不少的成本，对对对，在地区啊，它有这个捞特、er、的部分。不过随着它的量越来越大、啊，这个成本会降低，它的那个负担量也会降低啊
1: 。对，但是问题是现在它的这个其实有时候应该是说，看它的这个用户数的增长能不能快速达到去 cover 卫星的建置量，其实是有点困难，因为其实发射一个卫星跟建造一个卫星，它每次都打六十颗上去，是对这个量可能如果是以。消费者要端的话，可能不知道全世界要多少消费者是 subscrib e 这个服务，它才能那个供应两瓶啊。现在就是发射卫星的成本还有维运的成本，其实真的太高了
0: 。对，所以您刚才讲了一个重点，就是刚才那个成本太高，可是这个预期消费者要接上来这个量的部分却没有那么快。嗯，那这个部分到底什么时候可以达到一个平衡呢
1: ？这部分其实也是有点难去做预期哦，因为、嗯。它其实现在除了找一些郊区的这些用户数来说，好了，它其实现在也目前有在扩大，比如说它扩大到车用。今天你即便你的住宅范围不是在我的这个 coverage 里面，因为它其实符合美国人的消费形态嘛。是，像美国人可能今天就出游，他们就开着台车，然后带着他们的帐篷，他们就出去了。对，然后去到一些其实看完全是荒郊野外。我们无法想象的地方，他就在那边搭帐篷。<是>那他就是会提供这样的服务。他现在也拓展到这一块来。那另外就是游艇，游艇对，就是美国人，那当然有很多那种豪华的，就是买一台小游艇，然后就去出航这样子。那<對>也拓展到这一块上来。嗯，但是这块上来就其实。如果我们的想法就是一直跟行动通讯来做比较的话，一定会觉得他怎么做都没有办法赢他嘛。嗯、
0: 对，但是你看那量实在太小，对，那
1: 样实在太小。那但是你再想想看，这个卫星建制的成本跟机地台建制的成本能比吗？嗯、也更不能比，因为你发射就是一个成本，<對>然后卫星也是一个成本。对，所以其实它到底要什么时候 cover， 其实大家也很难想象，很难
0: 想象。对，因为像是加拿大这个 t a y l o r s t a t e 嗯
1: 嗯
0: ，好像它的卫星部署的量也是就 size, 对，也是往下调了。对对对。那所以其实看起来各家都面临到这样成本高的问题，然后又没有办法从量来 cover。那所以我们展望二零二三年，你可以预估说这会发生什么样的状况吗？
1: 目前看起来，如果不按照消费端的来看的话，其实低轨卫星其实已经走到，我是觉得跟国防或是。等等相关有非常大的关系啊，跟国防对，因为其实你现在，比如说你现在如果还是靠具有或是密有这种比较高轨的卫星，或是中轨道卫星，它回传过来的这个资讯已经比较累格，对，有累格之外，就是现在还要需求这种高精度的照片，是这个其实对于低轨卫星，因为它距离比较近嘛，所以它当然拍照出来的效果也会比较好。其实他现在也不完全是走消费端，他其实还会接一些国防的案子，或者是接一些企业的案子。其实，在 B to B 的这部分的 b u s 上，他应该还是会很多。他已经应该慢慢要往这部分去找一些资源呐、啊，他才能 cover 他的建置成本。因为其实如果靠一般的消费者来说，其实需要这样低轨卫星的消费者。不一定那么多，还不一定那么有钱，是对。但是如果你走向所谓的国家国防的这项需求的时候，其实国防预算永远都是走在科技界最顶尖的嘛。对，所以他们你要多少钱，基本上他们都有原因。而且现在 NASA， <对>他现在也不自己发射火箭，他也是委托这 Space 去做嘛。哦， uh. 对，所以其实 Space 他有找他的一些。啊，裁员啊，比如说发射火箭这块，嗯、那另外就是接一些国防的专案或等等的研究案等等，这都是他在进行的方式。像我们现在你看他跟俄乌战争的状况，最近看到新闻就是乌克兰总理也是跟他下下单，对<笑>下单这个装置嘛，对<是>对，所以其实他有很多的生意来源，那并不一定以我们这种思维，就是所谓的手机的这个思维去看的
0: 。对，我们一直。一开始觉得这个地轨卫星有发展，是因为五 G 有些地方沒有办法 cover 到。嗯。不过现在看起来，这消费端起来速度还是太慢了，所以这些呃卫星公司为了需要 cover 他们昂贵的成本，找国防部，我觉得这是一个很好的一个方向哈，因为其实国防的预算真的各国都还不少。
1: 对，尤其是现在可以看到，就是这个 G t 嘛，所谓的 Global Two， <對>这个就是情势越来越紧张。其实，<對>呃，其实太空跟国防一直都有密切相关呢、啊，<是>对，因为太空一在这个卫星上一直都拿来监测各国的一个行动，只是我们一般消费者不太知道嘛，<解>对，所以就是当有这个低轨卫星的时候，它当然可以监测的速度也越来越快，以前可能十分钟才知道说，哎、欸，它移动到哪，现在一下就知道了，是
0: 是是。而您刚才讲到说跟国防关系的话，那所以各国会发展他们自己的卫星工业，那像台湾的部分的话，应该在美中两国之间。也要做一点选择或区隔哈、啊，那所以也有人在讲说，这卫星产业对台湾的厂商来说，因为去中化啊、呃，美国在发展卫星的时候，台场会有更多的机会。你有看到这样的倾向吗
1: ？其实台场目前在一些呃地面端的这个零组件上，其实都已经在供应链里面了。是那台湾。其实想做的也，我们还是会导向以前的 notebook 或是、呃、手机这样的思维嘛，就是我们希望能做到所谓的整机组装或是代工出货这样子的状况。但因为低轨卫星它现在，呃，因为不论是频段都还掌握在各个卫星业者手上，每个卫星业者跟彼此间也不互通哦。就是他们，比如像我们现在有一个行动通讯，上面有三 G PP， 他把大家的规矩都定出来。所以今天无论你是用中华电信或者是用远传，基本上你都还是可以往内互打免费嘛。但是现在卫星通讯不是哦，今天你如果用 OneWeb， 你今天移动的时候你可能不能连到 Space， 那几波扣两台代机啊。对，因为他们两个的完全的这个频段是不一样的。哦。对，所以就是就连这个装置上，他们现在也采取的就是说，今天你东西运过来，我自己组装，我在我的工厂组装，反正量也没有那么多嘛。是。对，我就自己组装，所以。现在台厂他要做到整个组装再出货的状况，应该还要一段时间，必须等到这个量都出来。厂商也觉得这个量它在自己做下去，实在成本太高了，它才会外包出去。嗯，对，不然现在台厂都还是只是在做零组件的出货。了解
0: ，所以零组件的话，就是呃，像我们之前做电子产业的话，就是要追求量了。嗯，那所以量的话，在太空上的卫星相对比较少，不过地面的接收站是一个不错的商机，对不对？
1: 对，因为其实地面接收站，如果先不谈手机这块好了，先以住宅的这个固网的通讯来看的话，你就是以家户数来看嘛。那家户数的话，可能美国就可能几千万或几亿的家户数这样去算，然后再来就是看印度也是很积极嘛，因为印度也是十三亿人口，那家户数可能也是蛮惊人的。然后可能就是这个卫星他们的这个基础建设也不足，也是一个点。那如果他在欧洲一些中欧或是东欧的地方，他们有这样的需求。那另外就是说，还有汽车啊，汽车，比如说有一些，现在台湾都很难想象，因为我们台湾实在<是>网络实在太发达了。太发达了。对，對像像像国外他们有什么海上的专油平台哦， oh. 对，或是说他们今天开车到一些比较什么黄石公园这种地方比较偏远，对比较偏远的地方，他们都需要这种卫星通讯的功能。那另外就是说，像海上的游艇。等等的，这些都是未来的卫星通讯的一个发展。其实之前听一个厂商讲哦、喔，他说台厂其实在做卫星通讯，他们想要做远洋渔船。哎、欸，我觉得这个点还蛮、哦、<蠻>这个点还不错。对，因为其实他想说，你从来不知道台湾的远洋舰队其实。啊、呃，也是排行全世界，其实还是前五大之类的这样。是是是。对，那他说，但是我们现在用的远洋渔船的卫星通讯产品都是南海的。哦，这样子。对，那所以说，其实呃，台场其实也有业者想要做这一块，就是我们自己有自己的卫星，那我们有自己的啊、呃、地面接收端的装置，那去跟踪我们的这些啊远、呃、洋渔船的这个状况这样子。这
0: 个是不错的商机。对对
1: 对，因为其实渔船就是我们家自己的嘛，那怎么会装别人家的？对
0: ，<笑>就是有这样的想法。对，是是是。好的，这一段呢，我们跟雅芝呢聊到说低轨卫星现在发展的状况，以及未来一年可能的情形。那下一段我们继续回来聊聊相关话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李丽达。我们的节目除了在爱惜之音官网 o D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 I C 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。低轨卫星发展多年，我们今天很高兴可以邀请到我们 t a 探 Research 的分析师黄雅芝来到这里，跟我们聊聊相关的话题。那最近有个通讯的技术呢，很受到瞩目啊、哦，叫做 FSO。自由空间光这个技术呢，由美国太空总署 NASA 研究很多年了，那包括 SpaceX 啊、OneWeb 这些啊卫星公司都有打算来采用。我们想请教一下雅芝，这是什么样的技术呢？
1: 那我其实会注意到这个技术，也是因为 Space 它一直在说它的第二代这个卫星，它要采用这样的一个技术，这个叫 Free Space Optic 的 Communication 的一个技术哦。那其实光通讯呢，在我们的日常生活中其实也是有使用到，就叫光纤哦。只是说光纤它还有一个载体，就是叫做这个玻璃纤维，所以它可以把光包在里面，所以你在通讯的时候，这个光不会随意四散。像我们今天灯落开了。你今天是不是有一个人影挡住它？为什么你这个光的发射方向就会有点改变？但是如果你有光纤的话，你今天光的前进方向就被限定了。所以说这个在通讯技术上，它就可以确保说它在传输的时候品质非常的稳定，非常 reliable。但是如果是自由光这个技术谈的是，它今天不要采用光纤哦，就是今天接收方跟发射方它都是两个镜头，一个是发射光的一个镜头，一个是接收光的镜头。但是这其实，在二三十年前，他们有实际上想要应用在这个地球上哦。但是在发射过程中，会发现说，其实地球上的阻碍真的太多了。今天太阳光太大，下雨、起雾等等的，都会影响到光的这个品质哦。所以后来这个技术其实就慢慢的比较没有人在探究。但是为什么后来又在太空中又被谈论嘛？因为太空比较没有气候的问题嘛。然后再来就是说，伊 l o 斯 m 他讲到说。他想要用 FSO 用在这个卫星间通讯。今天卫星间通讯有一个问题哦，就是呃，我们现在还是用所谓的 RF， 就是 radio， 这是我们现在的手机的这个呃技术，无线电这个技术、哦。是。但是这个技术它其实如果距离非常遥远，就像我们现在我们刚刚谈到 NASA 他们想要做这个 FSO 原因是因为以前太空探险只到月球，对。但现在到火星，对。那火星跟地球的距离是要开快七个月哦。就太空说出去要太空说对出去要航程是七个月是。那他们今天就是说他们要把这个火星的这个影像哦传回地球，然后光是靠 RF， 他花了九周的时间哦，他才九个礼拜的时间。对他花了九个礼拜的时间，他才把火星的这个影像传回地球。OK， 但如果他用 FSO， 他只要花九个小时就可以做这么快。对。就是因为它是光这样照出去的时候，它是直线照射。嗯，那如果是 RF， 它是漏斗型的
0: 。哦。你可以知道
1: 说它会散发很多能量。对。所以说你今天这个太空船要传输用 RF 传输这个资讯回到地球的时候，你会知道说它会散失很多能量，所以你要发很多的力气去打这个能量把它打回去。<是 S 2> 这时候你要 carry 的电池就会很大。哦。那如果对太空船来说，这 carry 的电池很大，然后那个无线电的天线又要很大的时候，你才能把这个讯号传回去的时候。对太空说来说，其实都是一个负担。是，所以他们现在想要做这个 FA 的时候，就是说，因为它之前是带一个镜头，那个镜头其实整个规格是相对简单一点。然后呢，他讯息的传输，就是因为他有非常直线的传输，然后又是频率又更高，<对>所以他可以承载更多的资讯。这就是一个物理上的一个特性啊。所以说，他传输的资料会比较多，然后又比较快。就是为什么，就是 NASA 他们想要研究这一块，就是因为跟太空的旅行的距离越来越长的关系
0: 。哦，对，<解>那
1: 。那之前看一篇新闻，就是说他们想要在，比如说有一台车子，他们就是所谓的可能地球就是火星的那个探求的，就是这个车子可能去收集一些探测车。那他在地球上控制它的时候，如果透过 RF， 它可能动一下，它可能那边要过几分钟它才会动一下， oh, 就是会比较快嘛。如果幸好现在没有很 c r o w d y 所以不会相撞。对，那如果现在很 c r o w d y 的时候，可能就会有发生相撞问题。是，所以他们也是想要透过这 FSO， 看能不能加速这样的一个传输的讯息
0: 。你说从地球遥控火星的探测车，对,对,对,对， OK，
1: 所以这是一个想法啦。所以就是比较遥远，因为其实。f A 说他有一个很大的问题哦，就是我们刚刚提到，就是气候的因素哦，哦，它气候的因素影响。那今天 NASA 他想做的是把。资讯从火星传回到地球，对，通过那个大气层之外，它还是要回到地球上嘛？了解，所以它还是会受到气候的影响。是，所以这个挑战其实还是很大
0: 。哦、所以他们现
1: 在在做测试的地方，他们是选在那个气候比较好的地方，就是云层比较少的夏威夷的地面站，对，来做测试，看看能不能成功
0: 。OK， 那我们再
1: 回到 Space 来讲好了。Space 它其实想做的是卫星跟卫星间的通讯，是，这就是不太一样的观念，就是所有的使用的地方都是留在。啊，太空中，所以它就不会有这个啊、呃，不会有这个气候的影响，大气层的影响就不会有了。但是这也是另外一个挑战哦，因为你想低轨卫星它运行的速度非常快，是的。那它因为它又是直线的一个，你可以想让光线要直线传输，就像那个把它想象成镭射笔好了，嗯、它的聚焦的地方就像镭射笔这么小，所以你的两个卫星间它要像镭射笔这样的光圈去对焦。才能传能传输资讯。那如果说这两个东西又是在运行非常快的球体的话，这个卫星的话，你就知道那个技术挑战其实也是非常很
0: 难抓得到吧
1: ？对啊，很难抓得到。对，因为两个镜头要对焦嘛。是。对，就是它两个地球又不断在动。哦。所以其实是很难。嗯。但是它的一个优势对 Space 来说好了，就是它地面站可以少建一点。
0: 地面站可以少。对，因为他现
1: 在是卫星跟卫星间没有办法通讯嘛，所以他今天接收一个讯息之后，<对>他必须转转转转转到一个地面站，他再把那个讯息下放到一个地面站嘛。对。但他今天如果卫星跟卫星间可以通讯的话，他可以就说啊，我错过这个地面站，我丢给你下一个哦。那他就有下面那个就接到地面站去，对他来说，哦、他地面站就不用建那么多。了解。那地面站建那么多，其实对他来说资本也是很大，因为跨国。去跟人家要一块地，像建一个基地台，那成本很高哎、欸。对，然后你建了之后，可能附近又有消费者说，我觉得这个辐射我头痛，<笑><笑>请你拆掉<笑>。这个
0: 问题更大。对，所以其实
1: 也是麻烦也是很多。欸、所以个地面站可以减少建置的话，对他来说也是一个优势。所以说，其实不管是 Space 或是其他刚刚谈到卫星业者 o w e b 他们都想要做这一块，对，那当然都会用在所谓的第二代或第三代卫星上，都不会是现在 carry 上去的卫星
0: 、啊、了。解，所以之后的卫星可以看到带动这样的技术，嗯,嗯，所以这个技术可以让这个传输的速度更快，而且呃传输的资料更多，而且它会更省电，对不对？嗯。不过你刚刚有提到说，<對>这个两个镜头之间要传输镭射光的。接收嗯，会是一个问题啊、喔。嗯、那这个问题目前要怎么样克服呢？
1: 因为他们现在可能就透过一些比较光的一个技术，比如说搭载其他的一些校正那个方式，比如说他知道这个光传出来可能会有一些杂讯等等，他透过一些校正的方式，让这个光的可能比较干净的光资源<對>这样来看。<對>那另外是说，它还有一个优点。它其实不需要频谱的不需要频谱，对对对，所以就是它目前还是有一个它的优势在。那但是还有一个确比较大的挑战，就是说，因为它发射的是镭射光哦，对，那这镭射光的这个功率是非常大的，所以目前拥有这样的技术的业者，其实都还是以美国或是德国的业者为主、哦
0: 。了解，所以是说其他的国家在发展上来说，并不像美国跟德国这么快。
1: 对这个比较先进的技术，目前还是以德国跟美国为主
0: 。了解，那所以像是目前看起来 ，SpaceX 导入的速度应该相对会快一点。
1: 对，因为它相当然需求比较高嘛
0: 。了解，了解。除了 FSO 这个新技术之外，我们知道。五 G 之后就是六 G 了，那低轨卫星好像也是衔接六 G 发展的一个重要的技术。那我们想问一下说，说雅芝，那六 G 的话，目前看起来低轨卫星扮演的角色会是如何呢
1: ？五 G 又来到另外一个团体哦，叫做三 GPP 哦。那三 GPP 其实我目前的观察、哦，就是可以建基地台的地方基本上也都建满了嘛，所以他们就开始觊觎一些比较没有办法建设基地台的地方，也就是以前卫星业者垄断的这个市场哦，所以他们才会在计划说在六 G 的时候，他们要把卫星通讯给喊纳在内哦，所以就是未来哦六 G 它其实有这个愿景叫做走向陆海空这个全网融合的时代，也就是说你今天携带一只手机啊，不论你是上山下海。或是啊、呃，到一些什么荒郊野外的地方，其实你都会有搜寻哦、喔。即便你今天附近没有基地台，你都可以透过这个卫星保持你 always connected 的状况。这样
0: 子了解，所以对六 G 来说，全域都可以收到讯号来说，低轨卫星就扮演的非常重要角色哦、喔。您刚才讲的说，像比较偏远地区，就必须要用低轨卫星来去啊、呃、打这个讯号，才可以打得到
1: 。嗯，是的
0: 。所以看起来，这个六 G 的发展来说的话。这个帝国卫星呃是不可或缺，那所以六 G 在什么时候会开始推进呢
1: ？其实有两个观点来看哦，大概预期都是二零三零年左右啦。因为其实呃每一个 generation 就是三 GPP 它每一个标准，比如说三 G、四 G、五 G 哦，这个迭代的速度其实看起来是有越来越快哦。像我们之前看一下，就是三 G 可能花了十二年，然后四 G 可能花了十年左右，那五 G 大概只花了八年哦，就从部署到商用哦。所以六 G 如果应该也会以同样的一个步调去做，尤其像南韩他们上来比较喜欢展现他们的先进技术哦，他们其实预计他们在二零二六年，他们可能就要做一个 Pre 六 G 的 Deployment 的规划哦，所以说大家目前看起来都会觉得二零三零年会是一个导向六 G 的一个时代哦，那另外是说其实还有。网络需求的增加，或是行动用户数的增加，或是 machine to machine to 就是机器对机器这种物联网的这种需求流量的增加哦，其实都会是让二零三零年会走向这个六 G 的必须哦、喔，因为六 G 去满足这样的一个网络需求，其实就是在两个观点：一个 demand 的端，还有一个啊 generation 不断 upgrade 的这个速度越来越快哦、喔。来看
0: ，了解，所以二零三零年会是六 G 开始 deployment 的时代、啊。嗯,嗯,嗯 o、okay, k 今天我们很谢谢雅芝能够来到现场，跟我们听众朋友说明一下低轨卫星发展的状况。以及与5 G、6 G 这些新技术发展的相关性。我是李立达，
1: 我是雅芝，
0: 我们下次见
1: 。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。